1: 远见 on air， 既国际更在地，财经大小事，每周轻松聊。上周我们聊到了台湾，就是靠着这群高技术含量黑手，反转了传统产业的形象。台湾的中小企业到底有多厉害呢？除了政府提出的三个照原产业，其实远见还发现了许多不为人知的照原产业哦。那我们就直接听下去吧。
0: 哇，我们都知道哈，现在的产业竞争是一个全球化的一个平台啊。那既然是全球化的一个竞争哈，台湾的产业就必须要在技术上的升级，或者说在设备上的升级要，要要做点力哈。但是大财团跟大财法，我可以理解啦。但是台湾的中小企业有这个能耐，有这个 my say 吗？新竹姐怎么看啊
1: ？我跟你讲，我跟你们分享，你们就会吓一跳。他们哈勇于创新，你知道创新研发。除了需要人才，一定还有设备，对不对？设备是不是很重要？你光有人才是没有用的、啊、一
0: 定的、啊，公寓、善其事，必先利其器嘛其器
1: 对。你看哦，我一直在强调那个八十七岁的入足新意的创办人蔡登标，这个蔡老先生真的是让我非常的惊艳。你知道，他一九八六年的时候就跟日本买了全国第一台两千万的油压锻造机。哇
0: ，一直存 ，1986 年等于是民国75年， 75年那时候那时候两千万真的是很很大的钱，在台北市都可以可以买很多房子了呢。来
1: ，我来比喻一下哈，他因为他是鹿族人嘛，是他们跟我说可以买一下鹿族一整条街的透天处。
0: 哇！如果以现在眼光，我应该就是真的去买一下整条街，然后来开店，然后租给人家当包租公了。对
1: 、啊、所以人家就在笑他说：“阿、啊、公开一个工厂才十多万，阿、啊、你买一个机器爱开几千班，阿、啊、你干没合，就是划不来的意思啊。”对，
0: 就感觉上不是我们一般的投资逻辑啊
1: 。对啊,、嗯、啊，可是问题来了哦，你看哦，这个老先生他在那个年代就有这样的观念，他说我的螺丝要做得很好。我就一定要引进世界级的机器设备，才能才有办法制造出好的螺丝，对不对？你不要小看这家公司，你知道吗？它去年营业额六十几亿，它今年营业额可能会到八十亿
0: 。哇，一个我们好像也都从没听过的一个一个公司，要到达这样哎，你知道
1: 螺丝它叫做工业之米，是意思就是说它小小为什么？我们常常形容说，一颗小小的螺丝钉发挥关键的力量。你所有的东西啊，我们现在眼前看到的，不管是 iPad 啊，或者是那个 iPhone 啦、啊，或者是那个什么呃呃电脑啊、桌机啊，全部都要少不了螺
0: 丝啊。所以螺
1: 丝很重要，对不对？好，除了这个故事之外呢，我还要分享一个，就是那个在做套筒的那个瑞泰。瑞泰呢？它其实营业额很，真的很小，嗯，只有五亿。嗯，请不要看不起它，它的人均产值可以到五六百万。好，哇，等于是一
0: 个员工也一年對對對對對，它可以，它可以生产出五六百万的一个产值。对
1: ，然后他在一九九七年，就是那个董事长尤祥正，他就投入了两千万去设置自动化仓储管理系统，可以理解吗？以前你听到的自动化仓储管理系统，只有大厂才会做。所以那时候他一九九七年做这件事的时候，也是被同业在笑说：“阿里还不是大公司？阿里做这些代，别创新啊！阿里营业额加起出出的、啊。那时候一九九七年的营业额搞不好真的少到不行我刚刚不是讲到说二零二零才五亿吗？对吧？好啊，那时候一九九七你资本额才五百万啊，你投资两千万，利息他个派去啊你。
0: 是，那青姐在讲的意思我听得懂，就是说一般我们的投资哈、啊，我们都会量力而为啦。也就是说哈、啊，我们看我们自己的本钱有多少，我们大概拿本钱的百分之几，像很多大公司都是这样嘛。就是说我的投资啊，大概就是我年度的营业额的百分之二或三，也了不起了哇。可是这几个公司它、啊、其实它的投资比例是非常非常高，很了不起。为什
1: 么他一定要做这件事？嗯，因为只要有去参观过套筒厂的人都知道。就是因为它的工厂都被上千桶，然后每一桶呢都是有四十公斤重的塑胶桶包围，然后呢每一个这个四十公斤的塑胶桶，它会用站板堆堆堆堆,堆叠大概二十五个桶子，里面就装着几十万种不同品号的套筒。你知道套筒尺寸有大大小小嘛？可是呢每一次你要用的时候，你都是要靠人力用推高机去把桶子拿出来啊，桶子一桶一桶拿出来才会找到你要的品号，对不对？那你想想看这个多么的费时又费力。所以他就在1997年，他讲说：“我不能再干这样的事情了，我一定要用这样的一个自动化的设备，就是呃仓储的管理系统。”你知道他现在多轻松容易？他只要把电脑上输入他的产品品号，自动仓储自动就会把套筒运送到他指定的位置啊
0: ！哇！啊
1: ，这就是远见呢、啊！
0: 是是是。
1: 当时，当时你你花不下那个钱呐、啊，可是人家花下去了、啊，所以他现在就不一样了、啊。那你看哦，小小的，我为什么一直讲说手工具是小小产业？我跟听众朋友分享，他这个产业哈、哦、很可爱，他的人数真的很少，都是中小企业，而且他只要营业额超过十亿就是大厂哦。营业额超过十亿，员工只要有一百人的就叫大厂所以你想想看哦，他去做这件事，他三年前他去搞智慧制造，花了八亿。
0: 哇！可是它这样整个效能就提升了嘛，对不对
1: ？它还要再花第二个八亿。Oh. 我告诉你，它今年真的开花结果。它一百二十七只的机械手背一起行动的时候，还有机械
0: 手背哦，
1: 就是智慧制造、嗯，就是自动化呀。嗯所以你那那种场面很壮观，就是在那个嘉义大埔美工业区。对，就每一个去看过的人，因为疫情的关系嘛，我也没有办法在现场，所以就问了去参观的人，他说真的非常的壮观。然后你知道这些事情哦，让他在疫情的时候发挥很大的作用，因为大家都知道，今年五一五疫情很严峻的时候，那个外籍一共根本进不来呀、啊。我们不准进来的啊,啊！可
0: 是他派上用场了，对,对,对
1: 所以他呢，他的年产量就可以到三千万颗。可是即便是这样子哦，不好意思，他还是没有办法满足所有的订单，就是那订单一直进来，一直进来，哦、他只能够先去服务他的老客户啊，只能跟新客户说 sorry。
0: 哦，我可以理解。刚刚姐有提到嘛，因为其实，在疫情、全球疫情都受创的时候，很多工厂因为要靠人工生产就作，可是他因为早期有远见，投资的快，他用机械手背，所以一波接的障碍。但是，所以说全世界都要求他说：“啊，你帮我生产，因为只有你可以。”哇！可他的订单就整个应接不暇，就对了
1: 对、哦。然后呢，我还要再分享一个故事，就是那个瑞正董事长许国忠。我刚好提到说他是汽车。呃，自行车零配件厂嘛，吼，就是百货公司的，什么都做的，铃铛啦，什么你想象得到的，就是那个什么啊、呃，那个挡泥板啦，然后什么菜篮子啦，儿童安全座椅。那他在二零零一年那时候，他才四十六岁的时候，他就花了一千万去设计的一个，就是安全座椅，哈，拿下来之后可以直接当推车。把孩子在路上推、啊，因为他觉得说这样妈妈很省事、啊嗯。对对对。结果呢，他后来发觉就是说，哎、欸，不对不对不对，那自行车一台才十几公斤，我这个座椅就要五六公斤重，这个好像不太符合那个使用者的需求。對對對可是客户很喜欢呐、啊，要跟他下订单，哎、欸，他坚持不肯卖呢。
0: 哇，那非常的对品质这要求，要求对呀、啊，他不愿意卖不好的、不好用的东西给他。户。他认为
1: 我这个东西不好，我就是不要卖，你再喜欢我就是不给你。然后你知道吗？我要讲同样一句话，那个年代的一千万可以买下他们彰化县秀水乡、啊、一家。相当于两千九百三十四平的土地，你有啥起码给给打过最钱啊？是
0: 是，所以其实我们可以知道，这些达人跟这些职人真的都有一个公平的一个精神呢。所以说哈、哦，才有办法不断的迭代，不断的去创造出价值出来
1: 。哦、我要讲一件事情啊、哦，除了我刚刚讲的，你们有全球最绵密的产业链之外，像自行车也完全没有办法 c o 的哦。我们的自行车产业链也非常的完整，就是在中章这一带。也是聚集了很多的自行车，从我们的整车厂到所有的零组件业者，你知道吗？我听那巨大集团的执行长刘永苍，他跟我讲说，呃，葡萄牙有一个业者也想 copy 台湾这样的自行车产业，他做了十年都做不起来。
0: 是是，刚刚姐在讲的就是一个台湾产业聚落的一个一个价值啊。因为小归小，可是我们真的麻雀虽小，五脏俱全，而且其实可以在小小的地方哈、哦，把所有的零主件一次构足，什么问题哈、啊，你这个地基的所在也都有专门的师傅可以帮你去去解决问题，对不对？
1: 其实要分享的真的很多哈，我们的创新能力有多强，你知道吗？你知大家知不知道？我们现在不要叫纺织业，我们现在叫做功能性纺织业
0: ，这有什么不同？
1: 因为我们现在的房织业已经不再做那很 low 的那个一般的休闲的布料，我们都在做功能性布料。是，你知道全球啊，知名品牌的那个，不管是运动的或者是户外的品牌的功能性布料，几乎都是台厂供应的，几乎都是台厂供应的。这个东西，坦白讲，不是台湾人发明的，是日本人发明
0: 。可是我们发扬光大。
1: 对。而且我跟你讲，我们厉害的地方就是说，虽然我们不是发明者，可是我们常常把别人的东西发扬光大。像 PCB， 很多里面很多的东西都是被我们发扬光大。这个真的是很厉害
0: 。讲到纺织，我非常有感的、欸，因为我记得说早期我们台湾是纺织王国，可是哈、喔、后来因为配额的一个关系，所以说使得就是说我们纺织曾经没落，还有包括成衣，所以才会为什么东大门后来取代了我们的五分埔，可是曾几何时，哎、欸，没想到我们还又有另外一个纺织相关的产业出来了。
1: 哎、欸，东大门取代我们没有关系，因为他们做的是比较 cheap 的那一个布料，我们的真的都是机能性的，从化纤开始，化纤，然后到这个纱线，到织布，到成衣，我们全部都是在攻主攻机能性
0: 。哇，而且那些机能性听起来就是说它有特殊材质、特殊功能，它是比较高科技的，对不对？而且应该是价格也比较高。当
1: 然，所以我们才会有如虹这样的。股
0: 王啊
1: ！哦，你能想象以前我们房织股怎么可能
0: 弄鸡蛋水饺、啊？对，<笑>所以说包括像卢洪啦，然后包括我们常知道了像巨洋啦、啊、这些公司哈、啊，现在都非常的了不起哦、啊。姐，可是你谈了这么多的一个企业或者说一个产业之后哈、啊，哎、欸，以前我们常都在讲说哈、啊，呃，台湾人哈、啊、之所以在世界上可以立足，除了我们非常打拼的一个精神哈、啊，你觉得台湾跟？国外的厂商哈、哦，最大的不同在哪里死的？使得就是说，我们为什么能够在世界上持续的屹立不摇
1: ？我觉得哈，我们真的是没有话讲，我们贴心到什么程度？我们的那个全方位服务几乎没有人可以取代。我举那个举那个电脑业来讲好了，你知道我们对客户的服务是随叫随到。现在是因为疫情的关系的。以前我们的手机、电脑二十四小时开机，每天就当空中飞人，今天飞日本，过两天飞美国，再飞荷兰。你知道我们现在连物流服务都全包。比如说，我以 IBM 笔电的台厂供应商来讲，我们已经帮 IBM 做到连东南亚的仓储都在帮他做、欸、你知道那种概念吗？感觉
0: 上好像不应该是我们的事情，我们都把它你知道，我
1: 们都已经知道说啊，原来你东南亚的仓储，你的存货快不足了，马上就空运补货。然后，甚至我们还帮 IBN 同步处理客诉的电话、嗯，就让客户非常的满意。这真的是别人做不到，我们那服务是贴心的，你很难想象
0: 。是，也因为台湾人哈、啊、都有那种就是说我帮客户服务到底的一个精神，所以客户那种粘着度一定很高，因为他离不开你了
1: 。而且你知道我们弹性是好的，比如说突然间你知道急单嘛。什么叫急单？就是稳急的药嘛。对对,對，像我也
0: 常会跟我同仁下急单的。啊，啊啊、所
1: 以你就不可能按照。正常流程去，对不对？那比如说像日本也好，他们就会讲，就说不行啊，我至少要三十天到六十天。可是台厂就很厉害啊，台厂他会寻求一个 balance， 就是说他在材料端、测试端各方面，在这样一个紧急的状况底下，他可以承诺客户给他又快又好的东西。我觉得这个真的,沒有、這個、真的会差
0: 很多啊、欸，就是说哈，当你去别的国家的时候，别的国家一定会跟你摆姿态，说啊，我这个这么设备高，我就是做不到。可是台湾的厂商，他先想的不是他自己做。不做得到，而是说我要怎么帮客户来解决问题？这种心态呢，你难怪人家哎，天下台湾呢、啊，对
1: 啊，都、就是安内啊，所以为什么我们小小一个台湾会有二十一个国际的亮点产业？原因就在这里。那我必须要跟听众朋友分享一个我觉得最重要，是就是我们今天可以屹立不摇。除了刚刚我们讲的创新也好，技术也好，我们的呃服务也好，其实最重要叫诚信。
0: 为什么这个重要？你们一
1: 定觉得很奇怪哈、嗯，为什么是诚信？比如说那个台大电子学院院长张耀文，他就跟我讲说，他第一次看到台积电的四大核心价值的时候，他吓一跳，因为一般人会觉得说，这些高科技公司应该是创新 （innovation） 应该是排名第一，对不对 ？No， 他 innovation 是排第三位哦，不是他的
0: 第一选项。他第一选项是
1: 诚信正直、嗯，是。所以他后来才发现，就是说，深刻的体会到，说台湾的企业能够名扬海外，它不是只有技术跟品质，最重要的是诚信这两个字。因为诚信，所以你会赢得客户对你的尊敬，所以你才可以卓越的永续的经营。那我这次去访问巨大集团的执行长刘永畅的时候，哎，真的我也很意外。我在跟他谈说，哎，因为他们的新的那个总部大楼望过去就是那个台积电嘛，然后我就在跟他讲说，哎，那个执行长，你知不知道台积电的核心价值是什么？然后我就跟他讲的诚信真的，他跟我说，哎，他说他在写他们的那个经营理念的时候，他的第一条就是诚信踏实。
0: 哇，可见诚信塔实已经是台湾企业的一个共识，就是一个标配就对了。你想
1: 想看吼、哦哦，不然为什么我们的宝成可以成为全世界的制鞋厂的最大的代工者？你有没有想过 ，Nike、Adidas 跟 Tiblan 全部都是竞争品牌。哎、嗯、呀，这些竞争品牌一定很担心他的机密、商业机密被泄露，对不对？可是你看，我们一个不是只有宝成，其他的大厂也是啊。他可以拿到这么多国际的知名呃，就是运动鞋品牌的订单，可是他们又不担心说他的商业机密会外泄，这就是什么诚信啊？
0: 哇，这真的很了不起，因为我们如果说有了解，就是在在国际贸易上，那种敬业条款真的是一个天条。因为我为什么我要让你？就拿我们我们在写外稿来讲的话，就是我们找外稿作者也会很怕，就是说大家互留那个嘛、哦，哈。那我觉得说，其实包括像刚刚新珠姐讲的，宝成，哎，它就是让人家信得过。而且
1: 这一次我在采访的时候，我发觉这一群人真的很可爱，他们真的非常的低调。然后呢，但是很奇怪的、哦、我没有特别去挑选，你知道吗？他们都有一个共通性，他们对员工都非常的好，嗯，好到你就觉得说我是不是应该去他们公司上班
0: ，带<笑><笑>我一起去，<笑>你知道吗
1: ？陆足兴业的那个创办人他就讲就说，他不上市柜。他说：“我干嘛要上市贵？因为上市贵，你就要忙着做财报啊。是，然后你盯股价，因为你很担心你股价掉下来，对不对？”他说：“我就把这个时间拿去专心的搞技术开发，好商品不就好了吗？”哦，所以他就你知道吗？有一些企业，他甚至是无偿配发股票给员工的、哦、啊，不然就是打对折。好、哦，那我也访过的这一些企业里面，中小企业有好多好多的公司，他的股东哦，有一半以上都是他的员工。
0: 哇、wow. ，你很
1: 难想象哦，像金统利，它就是超过一般员工都是股东之外，它也对员工非常好，就是每年会分红分利啊，然后那个 EPS 都很高，然后有一家像那个 PCB 的那个高技，它更可爱，它完全透明化，它就是说它上市柜之后就跟员工讲说，今年的 EPS 多少，你今年的年终奖金就几个月，啊，我有看了一下，它近五年的 EPS 好像最差是两块五吧，然后最高可以到三十块。所以你根本就不用讲，就知道我今年可以领三个月跟四个月的年终奖金啊
0: ！哇，他们
1: 真的对员工好，这是实在话。然后像燕豪啊，燕豪他就是那个台湾第二大的那个刹车自行车刹车系统厂商，那个那个董事长更可爱，他跟我说：“哎、欸，高招根本都这样？想的 CSR。以前那个年代哪知道什么叫 CSR？CSR、啊、
0: CSR 跟 ESG 东西这鬼年、啊，台湾、啊、流行他
1: 说：“企业社会责任我不知道了，但是我知道员工很重要了。”所以他就说：“欸、你知道他他们员工有多好吗？哦，他三餐是提供他地中海餐饮食的餐点呢
0: 。哇，又减肥又然后又又健康，而且我真
1: 的去他的餐厅看过，他使用的柴米油盐酱醋茶全部都要履历证明，他就摆在外面给你看、啊，就说你今天吃的这些东西全部都是用这些油米柴盐酱醋茶做出来的。”我觉得很不容易啦，而且都是用橄榄油烹调，他没有油炸跟加工的食品，因为他希望员工吃的健康
0: 。是，其实刚刚姐提到的，就是说那个 trust 就是信任这个东西哈，除了企业跟客户之间哈要有一个建立，刚刚其实新茹姐提到的很多例子哈，哎、呃，员工跟老板之间的信任感，你才会让员工愿意。用尽生命，然后用尽气力，好好的去为他们的工厂去生产出最好的一个公司。哇，听了这么多，我真的觉得就是说哈，我其实还蛮好奇的哈。一般来讲，我们最熟悉就是说台湾有几个造元产业，阿胜的出来嘛，那那雄光机械业，然后或者说半导体业，那还有几个就是说慢慢也起来的几个产业嘛哈。那纠结，好像你这次无意外的发现，发现光台湾刚刚嗯呐，这贵耶，诶，这贵一种造元产业而已
1: 因为以前我们大家最熟悉的就是半导体嘛，因为它有三点二二兆，然后就是影像显示一点四兆，然后传统唯一的就是机械设备一点一兆嘛。哎，我
0: 大概知道这三个。对对对对。但
1: 是其实我们这一次哈调查出来，其实我们不是只有这些哦，我们有网路通讯，就是网通，它有到二点九五兆，然后我们伺服器也很厉害，有到一点五兆。然后我刚刚有提到 PCB 电路板，它是最新的造元产业，也是最隐形的造元产业，就是去年刚刚诞诞生的哦。Oh, 那我现在要跟大家预告，我们呢即将
0: 又有又有新的要出来是是，我们今
1: 年会诞生第七个造元产业，就是 IC 设计。你看我们多厉害，我们去年好像只有七八千亿，我们今年就可以破招了。哇、wow. ，意思就是说，我们几乎半导体这一方面是真的很强了。我刚好提到说 ，IC 设计可能比较弱一点，我们的全球市占率只有二十趴嘛。但是以后我们慢慢的往上爬。那那个晶圆制造不用讲，就超七成七都是我们家。然后呢，那个封装测试五层超过五层以后，以前也是都是我们家。那 IC 设计我也没想到说今年会有这么好的一个结果。那我要跟大家分享，就是我刚刚事先有跟大家讲的，就是所谓的功能性纺织业，这个也让我非常的惊艳。他们甚至跟我讲就是说，就说你知道吗？我们有好好多失联的台商在南非。为
0: 什么会这样子？
1: 因为就是早期的时候，很多的因素。那那个故事有一点长哦，但简单的说就是说，有一群纺织业者跑到南非去了，他们现在已经到第三代了
0: 。哇，这种代代相传，对对
1: 对。然后印尼也很多的纺织业者，所以那个纺托会的那个秘书长呢、啊，呃，就跟我讲，就是说，其实他他在预估，应该我们的金能性纺织业也快要破灶了。偷偷地加起来，嗯，所
0: 以说其实哈，从刚刚这样听起来的话，台湾了不起的产业真的不是只有你认知的那些那些东西而已。可是哈，说实在，我们听了这么多，刚新朱姐所分享的，听众朋友有没有发现？其实信珠姐也很了不起就是说哈哇，她把这些产业给兜起来，而且据我所知，这个好像在官方的数据上面，其实它并没有统计到这么多。我还记得之前跟官员在会谈的时候，或者说在谈到就是说台湾产业的发展的时候。他们还是都说三个，我们是吃嘞。好，那心如姐，你这一次在采访的过程当中，你自己有没有发生一些小故事？还有就是说啊，我们看开了那个地图，我觉得那个是一个非常不容易的一个工程，可不可以分享一下你自己的心得
1: ？我这样讲好了，因为我们这一次，呃，我们必须要这样讲。我们觉得护国神山也好，或护国群山的产业，确实对台湾的产业呃贡献很大。但是不可否认的一件事，不管是台积电也好，红海也好，或联发科也好。其实以前都是从一家小厂开始的，对不对？那我觉得除了有这些太阳之外，我们也有很多闪闪发光的星星们。这些星星们就是所谓的中小企业。我们当然非常的期待跟期许，就是说将来在某一些领域有第二个，比如说手工具的台积电，或者是 PCB 啊、呃、PCB 已经有台积电了，因为我们全球刚刚提到全十大有五大是我们家，或者是说在某一些领域都有一个台积电的存在。那因为你要去。游说这些人就是所谓的隐形冠军嘛啊？为什么叫隐形？就是因为他很低调嘛，他就是不想让人家知道，对吧？但是为什么要叫冠军？就是表示说他在这世界上他是占有一定分量的，才叫做冠军嘛。其实我在游说这些隐形冠军的过程当中，还真的蛮辛苦的，因为第一个他害怕，因为他觉得就说，我为什么要接受你访问？啊，我做得很好，他不需要嘛？对，我自己做得很好，我我自己知道就好啊，我也不需要媒体来访问我。还有一个更可爱的是，他们讲说，哎，我之前有听过一家业者，因为接受访问之后，然后财政部关税的那个人就跑来去查税，<笑>查税<岁>。<笑>当然了，这个是呃，也不算不算是笑话一则，但是我觉得会造成他们很多的困扰,、啊困扰，很多的困扰。那你当然就是很诚心诚意的去告诉他说。为什么远见三十五周年庆要做这件事情？然后让他们很感动，就是说，我跟他们讲的就是说，我希望我们让呃很多的年轻人来重新看待台湾的制造业，然后让他们知道，就是说，其实这个制造业没有让他们丢脸。是让他们觉得很有荣耀的。然后我希望分享你们的故事，可以把这样的一个创业的奋斗的故事、台湾的精神传承下去。所以他们就慢慢、慢慢的一个一个被我说服了
0: 。所以也就是说啊，光要说服他们出来受访，就是一个非常大的工程。这么比一种访问张宗谋跟郭台铭还要难度要来的低哦。这也是一个很很艰难的工程。对呀、啊，你看像
1: 手工剧里面有一家六十年历史的光荣工业，他就是在做那个手钱就是钳子的，你知道他们真的低调到不行，真的，他连那个他今年在庆祝六十周年，连手工具工会的理事长都不知道。
0: 照道理讲，我们那什么过一甲子了嘛，还是澎湃，然后要告诉昭告全天下说要来祝我们生日快乐。连理事
1: 长，我跟理事长讲这件事，理事长都吓到说：“哈，他们今年六十周年了啊，我盟共。
0: ”可是可是姐，这个我就会好奇了。你看到你要连要邀访他们都那么难的，更何况你要。他们讲出他们的营业数字，要刀出整个产业的营业数字，你且在一起没这是是困难、啊。对
1: ，就是说，呃，大家都知道半导体在台湾就是地位很重要嘛，哈，所以有很多的研究机构都会去研究半导体，像 IC 封装测试也好，或者 IC 设计，还有这个晶圆制造，所以要拿到半导体电子业这些数据不是那么困难。但是对很多的中小产业是比较困难的。这个产值呢，这个产值不容易哈。我来讲一个故事哈。我相信，呃，年纪比较大的听众朋友都知道，台湾的高尔夫球头很厉害，对不对、嗯？然后也都听过说，台湾的百叶窗跟百叶莲很重要。不好意思，百叶窗跟百叶莲在我们的出口里面就没有这个项目啊，没有被统计啊。因为它它就是被放在纺织业里面、啊、哦。我懂，整个大大项有，可是中间它小的那个肯定是没有的、哦。但是你不要你不要看它很小，它也好几百亿、欸。如果没记错啊，应该大概是360十、欸、哎，三百六亿还是多少左右？我的意思是说，你那因为你明明知道他是世界第一嘛，啊，毋庸置疑，我们台我们爬
0: 输啦爬，我们爬
1: 输就是这样子哈。我就跟我的同事讲，我就说，我们先去找到那个全台湾的前三大业者，是。然后呢，比如说第一大业者，他觉得他的市占率是四成，那我就从他的营收，他去反推整个台湾的产值、哦是是。那反推之后还。你还是会担心出错嘛？所以你就是要找第二家跟第三家叶子来 double check 这件事，是是就是说，哎、欸，那某某公司说，如果这样反推的话，大概这个市场是多好亿？所以你觉得这数据对不对？那第二家就会跟你讲，就说，嗯，我觉得他少了一家，比如说他少了一家，那一家是三十亿，那第三家就说，嗯，哦，对，那你讲的这样差不多了。所以我们就是做一直交叉比对的方式，把这个产值给算出来
0: 。哇，有没有听到这个真的是一个不简单的工程哦？你必须要推论、归纳跟。演绎之后哈、哦，还要再交叉的检验验证，因为怕人云亦云嘛。所以说，其实后来我们不是有做了一个表，所以那个表真的是非常有价值
1: ，对不对？对，应该这样讲，就是说，尤其是巨落的部分，产值哦还比较可能可以克服，可是巨落就很难克服了。我我必须要这样讲哈、哦，我真的觉得这一次。我们是真的花了很多的心血。一开始我们觉得，我只要去找工会，比如说我这样讲哈，比如说、欸我也，对，你以为说你找到手工具工会嘛？你找到自行车呃产业工会？你找到工某,某,某工会？对，要帮你解决错、啊<笑>，因为你知道吗？因为他大概会告诉你就，就是说啊，好像是在哪里，在哪里有。蛮多这样的业者，可是他没有办法聚焦到乡镇市区，因为我们这次是希望荡到乡镇市区。记不记得我一开始的时候跟大家分享就是，就说我希望大家重新去看自己的故乡。其实你的故乡真的很厉害，只是你不知道而已。好，你知道吗？我们是到经济部统计处。呃，我举个例子，举个最简单的例子，自行车是最容易找的。那你先找到自行车那个项目，然后点进去之后，全国二十二县市会跳出来，然后它就会有加速。然后你再去把全国的前五大的那个县市再点出来，一家一家点，然后一家一家点之后，假设它有十几个行政区，十几个行政区，它会不会每个行政区都有加速，对不对？可是呢，只有加速不行，我还要看产值，因为有时候你会觉得说，嗯，这个地方好像加速不少，可是它产值很小，我就。觉得它不足以代表是一个产业聚落，因为产业聚落的概念是你既密集，但是你的产值也不会太低嘛，对吧？就是我们几乎都是用这样的方式去勾稽出来的产业聚落，才会有你看到的那有说什么八十五个黄金小镇。听众朋友，我告诉你，不是我故意凑八十五个，是因为我运气很好，真的就是八十五个。
0: 哇！可是这八十五个哈，我想应该是现在全业界、全媒体界应该没有人像我们这么完整。哇！刚刚听到新珠姐这么多感人的故事，而且也看到台湾真的非常不一样的一个故事哈。但是我不晓得说，我们这一次的一个三十五周年庆的封面故事上架之后，或者说你上片了很多的一个广播电台之后，读者哈，或者是说我们业者，大家有感懂无啦？
1: 有感动到不行，尤其是他们，他们光听没有用，当他们把杂志那四页摊开了的时候，每一个人都跟我说好震撼。
0: 都哇了一声，对，哇一
1: 声很大声，而且还跟我讲说，这个公民老师应该拿去跟小朋友上课，说台湾的产业。真
0: 的，就像我刚刚在讲说，那个经济地理以前都在读大陆，或者说我们都知道世界产什么，可是我们都不知道台湾原来它产的还是还是世界 number one 的东西。然
1: 后我真的也非常的感谢这个我的一些粉丝读者的支持。有一个老师哦，他真的好可爱，因为我们三十号杂志才出来嘛，然后他当天就跑去很多地方。去找杂志，那因为书店它铺书比较慢一点。他说：“我去成品也找不到，去哪里也找不到。”然后下午四点一。去找不到，他到九点时又去，然后你到多可爱，他把成品的书全部扫光，剩下一本。我说：“那你为什么不全部扫光？”<笑>他说：“我要留一本，人家才知道你有这个啊。<笑>是,是,是,对啊
0: 对是是是，他等于算是说他也没把它吃干抹净，他就留一本让大家知道知道，就是说哦，原来对这一远见远见出了这个东西，你们可以去买这样子。然
1: 后我真的也很感动了，这几天就有很多的读者都呃透过我们的读者服务中心写信来，就是说他们觉得我们做了一件非常有意义的事。事情啊，也给团队很大的鼓励
0: 。是我相信啊，各位听众朋友在听完了我们这一连串这一集的一个。应该是这两集、哦、除了我们觉得有欢笑、有眼泪之外，真的讲三天三夜都讲不完哈、哦。我不想了，各位现在对于台湾的产业，还有台湾在世界的一个地位，有没有其他的想象？你还认为只有所谓的半导体才是我们的护国神山吗？我们护国神山只有一座，还是你现在从此改观，会觉得我们到处都是山，而且都是一群群山呢、啊？呃，我只能说哈，在其实，在二三十年前 ，MIT 它或许被污名化，它或许不是一个不是一个太正面的一个词。可是我们现在的 MIT， 或者是刚刚信竹姐所讲的一个 MBT， 我们都可以向世界证明，台湾人真的非常的了不起。谢谢今天大家的收听，拜拜。
1: 听完金珠姐的分享后，大家是不是对台湾的产业聚落有更深刻的了解呢？欢迎大家在底下留言跟我们分享哦。下一集要跟大家聊聊“富国群山”，其实也就是我们很熟的半导体产业。台湾的半导体产业到底有多厉害呢？下周请继续锁定《远见 On Air》，台湾的半导体产业聚落养成记，我们下周见。